0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אני אומר זאת בקולי, באופן פומבי. צריך לעצור בעת הזאת את תהליך החקיקה, צריך לעצור את ההפגנות ולהושיט יד להידברות.
2: אתמול בערב, כשמאות אלפים מפגינים ברחבי הארץ נגד המהפכה המשפטית, שר הביטחון יואב גלנט יצא בהצהרה פומבית וקרא לעצור את פליץ החקיקה.
1: צריך לעצור מיידית. כל גילוי של סרבנות, המחרסם בכוחו של צה״ל, הוא פוגע במערכת הביטחון. ולזכור כי אנשים אחים אנחנו.
2: אז מה הוביל את שר הביטחון לרגע שאמר עד כאן? אני רון וזאת הכותרת. ההצהרה של גלנט לא הפתיעה כל כך את המערכת הפוליטית, יש לומר, אבל בהחלט מסמנת נקודת דרך משמעותית בכל רכבת הערים הפוליטית שאנחנו חווים מתחילת ינואר. <מת> כתבתנו הפוליטית מורן אזולאי, מה עומד מאחורי ההצהרה הזאת אתמול בערב?
0: תשמע, אנחנו מחפשים כל הזמן, אתה יודע, סיבות גדולות ורחבות ואולי כוונות נסתרות, אבל האמת שמה שעומד מאחורי ההצהרה הכל כך דרמטית של גלנט הוא חשש, חשש אמיתי וראייה ככה עמוקה יותר, שלא מתאפשרת לנו, הציבור הרחב, של מה שקורה בצבא. וזה אגב תהליך שגלנט עובר לא מהיום. ככל שהמחאה הזו בעצם הלכה והתרחבה, ככל ש... שהקואליציה החריפה את הטון והחריפה את הכב, בעצם אנחנו רואים את, ה, את מעגלי הנזק הולכים וגדלים, ובהתאמה גם מחלחלים לצה"ל. זאת אומרת שמה שבעצם קורה בפתח תקווה ובראשון לציון, חלחל גם ליחידות השונות בצה"ל. חלק מהדברים נחשפנו אליהם כמו אה, בטייסת אה, מסוימת או בחיל מסוים, אבל לא רק. גלנט רואה תמונה מאוד מאוד רחבה. ומדאיגה אגב מבחינתו, וזו הסיבה גם שהוא יצא החוצה. אז אם מישהו מנסה ככה למצוא איזושהי סיבה מחתרתית או תת-קרקעית למה זה נעשה עכשיו, אין כזו, אלא אך ורק שיקוף של המצב שקורה בצה"ל. שהוא די זהה למצב שקורה בחברה הישראלית. אגב, ויש גם תמימות דעים בתוך צה"ל. זאת אומרת, זה לא רק שר הביטחון ראש הפירמידה, אלא גם הרמטכ"ל וגם הקצונה הבכירה. גלנט בעצם משקף את כל מה שהם חושבים ואת הדאגה שלהם.
1: צריך לעצור בעת הזו את תהליך החקיקה, לאפשר לעם ישראל לחגוג יחד את חג הפסח ואת יום העצמאות. ולהתאבל יחד ביום הזיכרון וביום השואה. אלו ימים קדושים עבורנו.
0: צריך להגיד גם שמבחינת גלנט הוא לא אומר אה, שלא צריך רפורמה משפטית והוא לא אה, מבקש אה, אה, לעצור לחלוטין את החקיקה, הוא מבקש כן. לצאת למהלך של הידברות, הוא מבקש להרגיע את הרוחות, הוא מבקש גם לעבור את הימים הלאומיים שעוד מחכים לנו, יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום השואה, ועוד כל מיני תחנות זמן מאוד רגישות ונפיצות בציבוריות הישראלית, ולשם הוא בעצם הולך. הוא רואה את היד המושטת של שני גנרלים שתפקדו כמוהו באותם תפקידים בעבר, רמטכ"לים, לפחות אחד מהם שר ביטחון, גנץ ואייזנקוט, שניהם מושיטים יד והוא אומר, זה הרגע לקחת את היד המושטת שלהם, לעצור, להיכנס לחדר ופשוט להרגיע את הציבור.
2: ביום חמישי גלנט אמור לנאום בערב, אבל הוא נפגש עם נתניהו, הם מחליטים לדחות את ההודעה, הוא מבקש ממנו, תן לי כמה ימים. מה קורה בין יום חמישי למוצאי שבת?
0: אז קודם כל, ביום חמישי כבר די ברור שגלנט לא מתכוון לסגת מהעמדה הזו, הוא מבין עד כמה חשוב להשמיע אותה, ובעצם הוא רק מקפיא לבקשתו של ראש הממשלה, הוא מכבד אותו בעניין הזה, אבל מבין שההתראה שלו, או תמרור האזהרה שלו, עדיין חייב להיות מונף כאן באירוע הזה. בתווך נתניהו למעשה נוסע לביקור מדיני בלונדון, אבל מתברר שאנחנו לפני שבוע חקיקה מאוד מאוד דרמטי, שבו הקואליציה לא מוכנה לעצור, שר המשפטים מכריז אה, בשיחות אה, סגורות, חוזרות ונשנות, שהוא ממשיך קדימה, דוהר קדימה עם האירוע הזה ולא מתכוון לעצור, וגלנט מזהה את הזמן הזה. כטוב ביותר להתריע. רגע לפני שהוועדות נפתחות, רגע לפני שהמליאה נפתחת, רגע לפני שכל האירוע הזה מתגלגל לכנסת לשבוע מאוד מאוד נפיץ, הוא מודיע... Uh, בהתראה מאוד קצרה בשעה שמונה בערב על מסיבת עיתונאים שהוא מכנס בשמונה וחצי עם נאום שהוא כבר הכין וגם עבד עליו uh, ככה לאורך כל סוף השבוע ובעצם אומר מסרים מאוד מאוד חדים וברורים אם חשבנו שהוא ככה ילך ליד אז זה לא הדאגה שלו ובעצם וה... ההתראות שהוא שומע uh, הובאו בצורה מאוד מאוד חדה וברורה uh, ועכשיו נשאלת השאלה לאן מכאן? משום שעד היום אמרו גם ליכודניקים וגם שרים בכירים וגם תומכי הרפורמה שכל מי שמנסה להכשיל אותה בעצם הם שמאלנים ואנרכיסטים ואנשי מרץ שרוצים להפיל את הממשלה ויש להם כוונות זדוניות. אבל מה קורה כששר הביטחון של מדינת ישראל, איש הליכוד, בשרה, בשר מבשרה של התנועה הזאת, שיושב על אחד הכיסאות אולי הכי חשובים בממשלה וכולנו יודעים כמה הוא עבד כדי להגיע לשם אי אפשר לחשוד בו שהוא רוצה להפיל את הממשלה הזו, או שהוא רוצה אה, לפעול לרעתה. מה קורה כשהאיש הזה מתריע מפני סכנה? זה כבר לא הנגיד, זה כבר לא אה, 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 מפכ"לים לשעבר, זה כבר לא אנשים עם אספירציות אה, ככה מהצד השני שרוצים אה, ככה לתקוע אה, אה, מקלות בגלגלים של הממשלה. הפעם זה מישהו מתוך הממשלה שמתריע התראה מאוד מאוד חמורה, וכאן מגלגל לפתחו של נתניהו דילמה. מאוד מאוד קשה.
2: במקביל להצהרה של גלנט, גם שר החקלאות אבי דיכטר קרא לנתניהו לעצור את החקיקה עד אחרי יום העצמאות. כשגם חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודוד ביטן קראו לו לעצור ולהתחיל בהידברות. אם הם יצביעו נגד, אין למעשה רוב לחקיקה.
0: תראה, המהלך של גלנט הוא מהלך אה, ככה מאוד מאוד שנוי במחלוקת בליכוד. מצד אחד, יש אומרים, מדובר במהלך מאוד מאוד אמיץ, אה, ששר ביטחון, אה, שאפילו מחויב המציאות, כשמדובר בשר הביטחון שרואה את תמונת המודיעין, שחשוף לחומרים שאזרחי ישראל ואפילו יתר שרי הממשלה לא חשופים אליהם, ומחובתו להתריע. מנגד, שר הביטחון הוא גם דמות פוליטית, הוא איש שנבחר בפריימריז, הוא איש שמתפקדי הליכוד בחרו בו, ברור שהוא ישלם מחיר מאוד מאוד כבד על ההחלטה שלו, משום שגרעין קשה מאוד בליכוד של מתפקדים שמדרגים את אותם שרים בפריימריז, בעצם רוצה את הרפורמה הזו ורואה בכל הצירה אה, של הרפורמה אה, מעין התקפלות. עכשיו עומד גלנט מול המתפקדים האלה ובעצם אומר, שמעתי אתכם, אני מבין את הרצון שלכם, אבל אה, השיקול שלי הוא כרגע אחר. אז מצד אחד גלנט עושה את זה, ויש לו את המעמד המסוים של שר ביטחון, שזה בכל זאת דמות ממלכתית. מנגד, חושבים כך בכירים אה, נוספים בליכוד, אבל גם אין להם את המעמד שלו כשר ביטחון, אה, ואיזושהי דמות ממלכתית שחשופה לחומרים ויכולה להתריע, ומנגד הם חוששים מהמחיר הפוליטי שהם יכולים אה, בעצם לשלם. אז מצד אחד... אומרים את עמדתם, מצד שני מודעים לכך שיש מחיר ולכן אתה רואה את הזהירות הזאת שלהם שלא הולכים עד הסוף, לפחות לא כרגע, לא ברור מה יהיה בהצבעה, אבל לפחות כרגע לא הולכים עם זה עד הסוף.
2: מטבע הדברים יש תסיסה בליכוד לאחר ההצהרה. השבוע הקרוב יהיה מאוד דרמטי עבור הקואליציה שראשיה נחושים להעביר את חוקי המהפכה המשפטית עוד לפני פגרת הפסח ועד הרגע האחרון לא ברור מה ואם יובא לאישור. בינתיים לוין, שבסביבתו ביקרו את גלנט, נחוש להמשיך בחקיקה, ואילו נתניהו יצטרך לבחור בין שר המשפטים לבין שר הביטחון.
0: אז קודם כל, באמת הערב התחדדו שני המחנות בליכוד. תמיד ידענו שיש שם מחנה אחד שהוא פרו יריב לוין, המחנה התומך ברפורמה, זה האגף היותר ניצי בליכוד. והיום למעשה יש מחנה אחר, אם תרצה, המחנה המתון יותר, המחנה שמאמין בהידברות, שאומר בואו נעצור את החקיקה, זה לא, לא ייראה כמו התקפלות, וזה המחנה שמוביל אותו לפחות כלפי חוץ יואב גלנט, ונמנים איתו גם יולי אדלשטיין ודוד ביטן. ואחרים שאולי עוד לא יצאו החוצה, גם דיכטר, אבל גם אחרים שעוד לא יצאו החוצה, ובין שני המחנות האלה בעצם נתניהו עכשיו יצטרך להכריע. האם הוא מצדד בשר המשפטים שלו, האיש שבעצם שנים מתריע על מערכת משפטית רקובה, והאיש שקיבל ממנו הבטחה לפני הבחירות ובמהלך הבחירות ובזמן הרכבת הממשלה, שהוא יגבה אותו ברפורמה העמוקה שלו? או האם נתניהו בעצם בוחר במחנה השני, המבקש לשדר כרגע מתינות, ממלכתיות, ולהחזיר את השקט לרחובות, ובעצם אומר, השיקול הביטחוני הוא כרגע לפני הכל. יש כאן בחירה מאוד קשה, של כל ליכודניק אגב, לא רק של נתניהו, בעיקר של נתניהו, אבל גם של כל ליכודניק, עם איזה מחנה הוא נמנה עכשיו. ואני כן יכולה להגיד לך, אחרי שככה נתנו את כל השיקולים של גלנט ואת כל מה שמניע את העסק הזה, להגיד גם מה קורה, לשקף אולי גם מה קורה בצד השני. באגף הניצי יותר אומרים לבכירים מאוד בליכוד, זה לא אה, מקרי שנתניהו לא עוצר. הוא לא עוצר כי הוא מבין את הלך הרוח בליכוד, הוא מבין שבסבירות גדולה מאוד, אם הוא יעצור, לא תהיה לו ממשלה. לא אה, מבחינת השותפים שלו, סמוטריץ' ובן גביר שלא מוכנים לעצור, ולא מבחינת האנשים בליכוד שהגיעו לטובת הרפורמה הזו, אנשים שיושבים בוועדת חוקה ימים ולילות, ובעצם רוצים לראות אותה יוצאת החוצה, אנחנו שומעים אותם כל הזמן בתקשורת, את שלמה קרעי ואת מירי רגב ואת טלי גוטלי וגלית דיסטל אה, ועוד רבים אחרים, שפשוט רוצים לראות את זה כבר נולד. אז להגיד היום שרפורמה עמוקה ויסודית מהסוג שיריב לוין הכריז עליה בתחילת ינואר תקרה, זה כנראה כבר לא יהיה. לפחות לא מה שיריב לוין סיפר שהוא הולך לעשות. אבל סעיף המריבה, הוועדה לבחירת שופטים, האם זה יקרה כן או לא, אנחנו עומדים בפני כמה ימים מאוד מאוד קריטיים, שבהם נתניהו יצטרך לחתוך. לכאן או לכאן.
2: כשעה לאחר ההודעה של גלנט, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, מתארח בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, הוא מכריז. חבר כנסת מהליכוד, שעכשיו מקשיב למפגינים שהם יפגינו, כי הם לא רוצים אותנו שם, אם חיי חבר כנסת כזה, לפי דעתי, שלא יצביע איתנו, סיים את הקריירה הפוליטית שלו בליכוד. מה זה אומר, את הקריירה הפוליטית? מי שלא יצביע... במקביל מצייץ השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי גלנט קרס ברגע האמת מול המפגינים והתקשורת וקורא לנתניהו לפטרו באופן מיידי.
0: אז זה באמת הקריאה של אופיר כץ או האמירה של אופיר כץ היא מתיישבת עם דברים שגם אני שומעת בחדרים סגורים מאחורי הקלעים על כך שמתפקדי הליכוד יבואו חשבון עם כל מי שיחבל עכשיו ברפורמה, לאורך שנים מבטיחים להם שיהיו כאן שינויים עמוקים במערכת המשפט, וכל פעם היה את מי להאשים. את לבני ואת כחלון ואת לפיד ואת גנץ ואת ניסנקורן ואחרים, וכל הזמן היה, היו סיבות למה לא. והנה עכשיו ממשלת ימין מלא מלא קמה, הבטיח רפורמה משפטית, יהיו שיומרו, אף אחד לא חשב שהיא תלך עד, עד רמה כזו, זאת אומרת שזה קיצוני מדי, היו כאלה שאמרו, זה בדיוק מה שהבטיחו, תלוי את מי שואלים. אבל בכל מקרה, הגיעה השעת כושר, ועכשיו אומרים מתפקדי הליכוד, נגמרו התירוצים. אם ממשלת הימין מלא מלא לא תיישם את הרפורמה, אנחנו נבוא חשבון עם כל מי שחיבל בה, ואנחנו גם רואים את הלחץ הגדול מאוד שמופעל על כל אותם אנשים שקוראים להידברות, על ביטן ועל גלנט ועל דיכטר בשעות האחרונות, וגם על יולי אדלשטיין בימים האחרונים, וצריך באמת הרבה מאוד אומץ כדי לעמוד מול המתפקדים ולהגיד חברים אנחנו מבינים את הכאב שלכם, מבינים את הרצון שלכם, אבל עכשיו יש כאן שיקול אחר. אז במידה מסוימת אני מבינה מה אומר אופיר כץ, שמי שבעצם ילך נגד זה ישלם מחיר בפריימריז, ואתה יודע מה, לא צריך ללכת רחוק מדי, אנחנו רואים שראש הפירמידה נתניהו, שכבר מזמן לדעתי היה רוצה לעצור, לא עושה את זה כי הוא מבין בדיוק את מה שאופיר כץ אומר, שהמתפקדים יסגרו חשבון.
2: אבל יכול להיות שגלנט הוא בסופו של דבר איזה סולם שנתניהו כל כך פילל לו, כי דיברנו פה בפרק אחר על משבר חוקתי, שגם נתניהו מקווה באיזשהו מקום לפסילה של כל המהפכה המשפטית על ידי בגץ.
0: זאת אפשרות שהיא לא בלתי סבירה, שבעצם נתניהו בקריצה בעצם מאפשר לגלנט לעשות לו את העבודה ולהוציא לו את הערמונים מהאש. נתניהו מסתכל סביב, רואה את ההפגנות בלונדון, רואה את ההפגנות בברלין, בכל מקום שהוא מגיע מחכה לו קבלת פנים צוננת, הוא רואה מה, זה, מה קורה במדינת ישראל. הגדיר את זה גלנט, שהוא לא זוכר אה, שסע כזה וכאב עמוק כל כך אה, כמו זה שהוא רואה עכשיו, גם נתניהו רואה את מה שגלנט רואה. אתה יודע, קצת אחרי הבחירות דיבר נתניהו על הצורך שלו להשאיר מורשת דווקא בקדנציה הזו, על מה בדיוק ידברו, על הסכמי השלום, על ההישגים הכלכליים שהוא יביא בקדנציה הזו, על יחסים נורמליזציה ויחסים בינלאומיים שהוא ישפר וישדרג, כולל גם עניינים ביטחוניים, והנה מרגע שהוא התחיל את הקדנציה כל המדינה בטלטלה, כמעט שום נושא לא נמצא על סדר היום, שלא לדבר על הצרות המדיניות והכלכליות וכל מה שקורה מסביב. לא לקדנציה הזו פילל נתניהו, ולכן אני לא אתפלא אם בתוך תוכו הוא דווקא ישמח שיהיה מי שיעשה עבוד, עבורות העבודה השחורה, ואם יהיה, יהיה זה גלנט שיהיה גלנט, אם יהיה זה דיכטר שיהיה דיכטר, אבל אני, אני לגמרי לא אתפלא אם זה קורה. נשאלת השאלה, מה הוא יעשה ברגע ההכרעה? כי בסופו של דבר מישהו יצטרך ללחוץ על הבלם. גלנט הוא לא אדם שיכול ללחוץ על הבלם, הוא יכול להתריע, הוא יכול להכין את התשתית, הוא יכול אה, אה, להכין את דעת הקהל הציבורית. בסוף נתניהו יהיה זה שיצטרך לשים את הרגל על הברקס, האם הוא יכול לעשות את זה כן או לא? שאלת השאלות, השבוע נדע. <אז>
2: אפשר לכתור כתרים למחאה, אנחנו מדברים רגע לפני שבוע השיבוש הלאומי שמכריזים עליו ראשי המחאה. סוף שבוע של הפגנות גם במושב עמיקה מול הבית של גלנט וגם בלונדון בזמן ביקור נתניהו. איומים של חיילי צהל לא להתייצב לאימונים בשבוע הבא. זה, כל זה שובר את גלנט בסופו של דבר?
0: אני לא חושבת שזה מה שהיה מפריע לגלנט מההיכרות שלי איתו. אני חושבת שבאמת שיחות אישיות שהוא מנהל גם עם הרמטכ"ל וגם חומרים שהוא חשוף אליהם מתוקף תפקידו. גם כאלה ביטחוניים אגב של אויבים שמזהים שעת כושר בזמן שאנחנו מתפוררים בפנים, זה הדבר שכן מאיים עליו וזה הדבר שבעצם גורם לו לעשות צעד כל כך קיצוני וכל כך לא צפוי. אני חושבת שזה פחות עניין של מארגני המחאה אתה יודע בשיחות שניהלתי איתם השבוע הם מודים ביושר שהם מבחינתם נותנים איזושהי קריאת כיוון ומכריזים על יום שיבוש לאומי או על איזושהי פעילות שהם היו רוצים להוציא לפועל, אבל רוב ההפגנות ורוב המחאה שאנחנו רואים, אלה אירועים ספונטניים, אותנטיים, של אנשים שמחליטים עכשיו שהם לא מתייצבים ביחידה X או שעושים הפגנה בעיר Y, זאת אומרת, למארגני ההפגנה מסודרים ככל שיהיו, אין שליטה על כל מה שקורה בכל רגע נתון, הם מפקחים על האירוע הזה בגדול. העובדה שהמחאה הזאת הפכה להיות מחאה... אותנטית של הציבור שצמחה באמת מלמטה ואתה לא יודע מה ילד יום ואתה לא יודע מי יצטרף אליה מחר אני מניחה שנתניהו בחלומות הכי שחורים שלו לא חלם שהוא ישמע את ראש השב"כ מדבר נגד המהפכה הזו וראשי שב"כ לשעבר ומפכ"לים לשעבר ונגיד בנק ישראל שהוא מינוי שלא ידבר ויועצים כלכליים שעבדו לצידו קרוב קרוב לאורך השנים מדברים נגדו אז ברגע שהמחאה הזו היא כל כך אותנטית ומתפרסת על פני כל הקשת, כל סוגי האנשים, מכל התחומים, מההייטק ובתחום המדיני ובכלל, אז יש כאן איזושהי בעצם נורת אזהרה שאומרת, זה אותנטי. מצד אחד, שאלת אם המחאה עשתה את שלה, כן. מצד שני... הסיפור הזה הוא כל כך דרמטי, שאי אפשר לקטור כתרים רק למישהו אחד. כלומר, המסר כן עבר, המסר שיש כאן אולי חשש מדיקטטורה, זה כן חלחל לציבור, ואז בעצם צמחה פה מחאה אחרת, מחאה מלמטה שגם התרוממה גבוה.
2: מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו וגם לכתוב לנו איזה תגובה נחמדה, יש שם איזה פיצ'ר חדש כזה בספוטיפיי, תנסו. על הדרך אני מזמין אתכם להזין לעוד פרק שלנו על האירועים האחרונים, חפשו לקראת משבר חוקתי. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, שיש להם אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.